0: Le crime pédophile de Christian Marletta. Narration, Florent Houlier. En juin 1982, le bras, la jambe et la tête d'une petite fille sont repêchés du côté de la Pointe Rouge, à Marseille. Il s'agit des restes de Christelle Bancourt, une fillette de 12 ans, qui logeait dans un foyer éducatif à Marseille, le bois fleuri. Christelle a disparu depuis le 10 juin de la même année, alors qu'elle se rendait chez le dentiste vers 18h20. Ses morceaux de corps s'ajoutent à ceux qui ont été retrouvés peu de temps avant dans des sacs poubelles, sur le parking d'un supermarché. Le rapport d'autopsie révèle qu'elle a été sodomisée, démembrée, dépecée et assassinée. Car rare dans une affaire comme celle-ci le coupable est déjà mis en examen. En revanche, pour le faire parler, c'est une toute autre histoire. Voici le récit de l'affaire Christian Marletta. Christelle Bancourt a déjà passé plus de la moitié de sa vie dans un foyer éducatif de la direction des affaires sociales et de l'enfance avec sa sœur jumelle Chantal. Leur père est décédé peu après leur naissance. Leur mère n'était pas en capacité de gérer les deux petites jumelles en plus de ses cinq autres enfants. C'était généralement l'aîné qui s'occupait de ses frères et sœurs. Elle n'était pas beaucoup présente à la maison. L'intervention de la DAS était inévitable. Cette institution leur trouve une place au foyer du Bois-Fleuri, dans le dixième arrondissement de Marseille. C'est une maison où cohabitent plusieurs dizaines d'enfants et des éducateurs qui s'occupent de leurs petits pensionnaires. Les professionnels qui travaillent dans ce genre d'établissement peuvent rapidement être débordés par les prises en charge. Malheureusement, les placements en foyer sont très nombreux. Il y a souvent plus d'enfants que d'éducateurs, le manque d'effectifs est flagrant. Cela ne va pas aider dans le cas de la disparition de Christelle. Au bois fleuri, lorsque l'on a 12 ans, on a déjà gagné son autonomie. Ainsi, les deux sœurs jumelles, rentrant de l'école, empruntent le bus de la ville et terminent le trajet à pied jusqu'au foyer. Les véhicules de service sont réservés aux enfants plus petits. Ce jour-là, Christelle a rendez-vous chez le dentiste. Le matin, avant de la laisser partir, son référent lui a rappelé l'heure de son examen médical, 18h30, ce qui laissera tout de même le temps à Christelle de rentrer de l'école, puisqu'elle termine le collège vers 16h, de prendre un petit goûter, jouer un peu avec sa sœur et de repartir, sans oublier, évidemment, de se brosser les dents. Vers 9h du matin, Christelle part à l'école et, puisqu'elle est inscrite à la cantine le midi, ne rentre qu'en fin de journée. Entre-temps, il y a un peu de mouvement dans le foyer. Un ancien éducateur de la structure, Christian Marletta, est venu rendre visite à un enfant dont il a été le référent pendant quelques années. Le jeune résident avait demandé sa présence pour le soutenir dans sa démarche de sortie d'établissement et l'aider un peu dans son déménagement. Les sœurs Bancourt le connaissent bien. Il est 17h45. Christelle, qui n'a pas vu leur passer, se fait gentiment rappeler à l'ordre par un éducateur. Il faut qu'elle se dépêche, sinon elle va se mettre très en retard. De plus, à cette heure-là, c'est la préparation des repas. Personne n'est disponible pour l'amener à son rendez-vous. Christelle quitte précipitamment le foyer. Après en avoir passé le grand portail, plus personne ne reverra la petite vivante. À 19h, tous les enfants sont à table. Tous Non, il manque Christelle. Avec l'organisation des douches et des repas, les éducateurs n'ont pas remarqué que la petite fille ne s'était pas présentée au foyer après son rendez-vous chez le dentiste. Lorsqu'ils contactent le secrétariat de ce dernier, on leur apprend que Christelle ne s'y est jamais rendue. Instinctivement, tout le monde pense à une fugue. C'est malheureusement relativement courant dans les foyers socio-éducatifs. Mais pour quelle raison Christelle voudrait-elle prendre la fuite Et puis elle n'a que 12 ans. Elle ne laisserait pas tomber sa sœur jumelle comme ça. Comme l'exige la procédure, une déclaration est faite auprès du chef d'établissement, de la DAS et de l'hôtel de police. Les policiers sont prévenus à 22 heures. À Marseille, on réceptionne l'avis et on le classe, comme d'habitude. Le lendemain matin, en prenant son poste, la nouvelle équipe décide de contacter de nouveau la police et de signaler à nouveau la disparition. La petite Christelle n'aurait jamais passé la nuit dehors. C'est à peine si elle est capable de changer ses habitudes quant à ses trajets quotidiens. On pense que la famille pourrait être impliquée. Peut-être que sa mère ou l'un de ses compagnons aurait cherché à la récupérer. Les tensions sont vives entre les bancours et l'institution de la DAS. Cependant, il apparaît rapidement qu'ils n'y sont pour rien. Quant aux policiers, il compte bien rester dans le foyer jusqu'à ce que tous les membres du personnel soient interrogés. Les investigations dans l'établissement vont durer près de cinq jours. Les policiers commencent par les éducateurs présents le matin. Eux ne peuvent avoir aucune information puisqu'ils n'ont pas travaillé la veille au soir. Les femmes de ménage non plus ne savent pas grand-chose. Elles ont quitté leur poste à 14h. En revanche, le directeur et l'équipe de l'après-midi ont peut-être une piste. Tous désignent l'ancien éducateur qui était encore présent vers 18h, au moment où Christelle Bancourt a quitté le foyer. Un certain Christian Marletta. Selon un éducateur, il serait parti en même temps que Christelle. Le 15 juin, Christian Marletta est dans les bureaux des enquêteurs, dans le 10e arrondissement de Marseille. Il est la dernière personne à avoir vu la petite disparue, et il pourrait leur fournir une information. La vie de recherche diffusée dans la presse n'a rien donné. Personne n'a vu cette fillette aux yeux verts et aux taches de rousseur sur le visage. Le bois fleuri est situé à proximité d'autres habitations. Pour les enquêteurs, il est probable que la petite ait été enlevée à la sortie du foyer. L'ancien éducateur est considéré comme un suspect potentiel. La direction du foyer précise qu'elle n'avait jamais été d'accord sur le fait que celui-ci revienne sur les lieux de son ancien travail. En principe, puisqu'il ne fait plus partie du personnel, il n'était plus autorisé à pénétrer dans l'établissement. Marletta avoue qu'il était présent le 10 juin pour aider un jeune à déménager. Il dit être reparti vers 18h15, mais il n'en est pas vraiment sûr. Lorsque les enquêteurs abordent la question de la disparition, l'homme change d'attitude. Il est pâle, transpire, sa voix devient plus faible. Ce nouveau comportement n'échappe pas à l'œil visée du commissaire. Marletta nie être responsable de la disparition de la jeune fille. En revanche, il dit qu'il l'a bien croisée sur la route du retour de l'école, alors que lui était à moto. Comme il se rendait également vers le foyer à la même heure, il lui a proposé de la ramener. Ils se sont quittés devant le portail et ne se sont jamais revus, selon lui. Pour les enquêteurs, ça ne fait aucun doute, c'est un mensonge. La garde à vue est prolongée. Le lendemain, une petite fille arrive au commissariat accompagnée d'une éducatrice. Il s'agit de Chantal, la sœur jumelle de la disparue. Il est vrai que la ressemblance est frappante. Les policiers croient voir le visage de celle qui est placardée sur les murs de tous les espaces publics de Marseille. Chantal leur raconte un épisode qui la traumatise encore. Les faits se sont déroulés pendant l'hiver 1980. À cette époque, Christian Marletta travaillait encore au sein de la structure. Un soir... Alors qu'il est en poste jusqu'à 22h30, il rend une petite visite à Chantal. La fillette, alors âgée de dix ans, ne comprend pas du tout ce qui se passe. Cet homme qu'elle connaît si bien, à qui elle avait accordé sa confiance, se retrouve tout à coup dans son lit, la main plaquée contre son entrejambe. Lorsqu'elle lui demande pourquoi il fait ça, l'homme ne répond pas. Il baisse son pantalon et lui impose la vue de son pénis. La suite, la petite fille bouleversée peine à la décrire. Le policier qui écoute la déposition n'a pas insisté. La direction de l'établissement ne veut pas y croire. L'homme est resté employé de la structure encore un certain temps après les faits. Par ce témoignage, Chantal espère que les policiers feront quelque chose pour éloigner Christian des autres enfants. Le hasard veut que le même jour, le corps de sa sœur soit retrouvé. Sur le parking de l'hypermarché Carrefour, le Merlan, un passant découvre deux sacs poubelles suspects près des caddies. Du sang s'écoule sur le bitume. Ils se précipitent dans le magasin pour prévenir les vigiles. L'un d'entre eux a le courage d'ouvrir un sac. Lorsque les policiers arrivent sur place après avoir reçu l'appel du directeur du magasin, complètement paniqué, ils découvrent un buste humain semblant appartenir à celui d'une enfant. Il n'y a ni la tête, ni les bras, ni les jambes. Ceux-ci ont été disposés dans l'autre sac, posé à côté du premier.